0: Bom dia a todos, meu nome é Miriam Aguiar, sou especialista em vinhos, tenho já uma trajetória longa nessa área, é uma formação acadêmica no mercado de vinhos e também uma atuação junto à imprensa especializada, tenho dois livros publicados, tem uma coluna que se chama Vinhos Etc. no jornal Monitor Mercantil. E Trabalho em várias escolas com a formação de sommeliers e enófilos. Né? É, uma delas é a CAFA Formação, uma escola que eu represento, que é de Bordeaux, e que tem algumas é, filiais, algum, algumas representações nos, nos países, em outros países, e eu a represento aqui e tenho cursos é, que são certificados pela CAFA Wine School. Este é um é, projeto que eu aproveitei o período do coronavírus para é, começar a iniciar, é o segundo podcast e pretendo ter uma frequência semanal em que eu faço recortes sobre temas variados dos vinhos e que servem é, utilizando a, a mídia do podcast que permite você fazer outras atividades ao mesmo tempo que você escuta é, então, é uma forma de treinar, de reforçar alguns conceitos, inclusive daqueles que trabalham comigo já em sala de aula. Então, o tema é, desse podcast vai ser os vinhos rosés. Vinhos rosés, é, escolhi até porque é, estamos num período em que o vinho rosé está um pouco em moda, né, tem uma produção bem, consumo bem aumentado é, em nível global, Meio facilitado por um marketing forte aí da região de Provence, na França, que é bem especializada em vinhos rosés. E pela, é, por alguns quesitos, né? Vamos ver. É, a questão da própria gradação de cor do vinho rosé é uma das mais bonitas, então, isso é super atraente. Normalmente, eles trabalham com. Muitos produtores estão fazendo é, garrafas especiais. Para o vinho rosé justamente, ele chama muita atenção na prateleira. E ele tem uma versatilidade. É um vinho que, de certo modo, está entre o branco, né, o frescor do branco e o, a estrutura do vinho tinto. Então, é, eu vou fazer, como nos demais podcasts, é, a proposta é que eu responda, eu mesma me coloque algumas questões e responda. É, e aí, a gente consegue ter uma abrangência do assunto, do que, que é mais relevante. É, então, a primeira pergunta que eu me coloco é por quê, né? de onde vem a cor rosa do vinho rosé? Para alguns pode ser algo meio óbvio, mas creio que nem para todos. É, a cor rosa vem, assim como é, no vinho tinto, né? ela vem da casca, vem dos pigmentos que estão presentes nas cascas das uvas tintas. É, então, normalmente o núcleo né, da uva, é, o suco ali, ele é mais incolor. Né? Pode ter uma coloração um pouco é, diferente entre um e outro, mas ele é mais incolor. E para que é, esse suco né, tenha, é, adquira essa cor, ou rosa, ou mais é, rubi, como um dos meus tintos, é necessário um processo que se chama maceração. É, a maceração é o, deixar, na verdade, é, grosso modo, o suco de molho com as cascas. As cascas que vão conferir é, essa coloração, essa pigmentação que vai para o vinho. E, além disso, taninos e outros compostos fenólicos que estão presentes é, notadamente nos vinhos tintos, mas também nos vinhos rosés Então, a, a segunda pergunta ela é um pouco complementar, a primeira, quais os modos, quais os métodos de elaboração para se obter o vinho rosé, né? Qual, existem um, uma, um ou mais, é, e na verdade, é, a gente pode dizer que é mais usual dois, duas formas, né, dois métodos, mas é, existem três e podem até existir um pouco outros diferenciados, tudo no mundo do vinho a gente não pode dizer que é definitivo, mas o mais usual é primeiro um método que se chama prensagem direta significa que as uvas vão chegar né vão ser colhidas vão passar ali por uma triagem e depois vão é, essas uvas vão vão ser prensadas né para é, começar o, o início do processo de elaboração do vinho que envolve várias etapas e é, normalmente, o vinho branco, ele as cascas, essa parte sólida do vinho, a casca, a semente, eles são eliminados rapidamente justamente porque ele é, não tem objetivo de atrair, de retirar nada, de extrair nada das cascas. E no caso do vinho Rosé, então, essa maceração, né, esse contato é, com a casca, como ele é necessário, a prensagem direta ela seria uma forma né, é, de se obter uma leve coloração rosa. Né, porque é um processo de esmagar um pouco as uvas, de forma que elas, em contato umas com as outras, elas é, geram né, uma coloração, vai escorrer alguma coloração ali né, no suco, decorrente desse contato das cascas, da pressão nas cascas, mas isso se faz até normalmente duas horas só, de forma que o, o suco, né, o mosto do vinho vai ficar levemente rosa é, e, vai, e aí a, a parte é, sólida é retirada e continua o processo de fermentação alcoólica, né, de elaboração do vinho, vai para as outras etapas. O objetivo aí é obter um vinho que tenha mais frescor, né? mais aromaticidade, mais frescor, mais caráter primário, é, um pouco mais assemelhado, um pouquinho mais estruturado só do que um vinho branco ou diferente de um vinho branco. Né? Normalmente, a região, por exemplo, de Provence, embora tenha diferentes tipos de vinhos rosés, é, é muito usual a gente ter uns vinhos mais, mais clarinhos, né? casca de cebola, um leve salmão é, que vai ter uma um toque mais rosado mas não tão não tão é, o, o outro processo muito utilizado seria a maceração curta né que eu dividiria ela em duas, duas possibilidades uma seria fazer né é, você Coloca as uvas, né? é, deixa elas é, macerando ali por um tempo menor, né? normalmente, por exemplo, a maceração do vinho então tinto leva, pode levar de alguns dias até três semanas, por exemplo, dependendo do objetivo do produtor, mas no caso... É, do vinho rosé, normalmente isso aí, né, chega aí no máximo umas 30 horas, não ultrapassa muito isso, porque senão ele vai acabar sendo uma espécie de um vinho, um vinho clarete, ou seria um vinho tinto leve, né. Então, é, essa maceração curta, ela pode ser, quer dizer, eu deixo em contato o tempo necessário é, para que... É, e o, o vinho alcance né, um dado estado aí de rosê e depois aí eu elimino, tiro a parte sólida e continuo a vinificá-lo como, como rosê. Mas a, essa maceração curta também é muito usual que ela seja feita por uma, um, um processo que se chama sangria. Né? Seria o vinho estar ali de certo modo macerando e, e vai continuar para ser um vinho tinto. Então eu vou fazer uma extração. No momento que ele chega no numa coloração suficiente, numa extração suficiente de pigmentos é, para o vinho rosé, eu vou fazer uma sangria, uma extração de parte aí né, da, da, da desse desse suco, desse mosto que será é, continuará seu processo lá de fermentação alcoólica, de elaboração do vinho em outro tanque e o outro vinho continua ali no processo para ser, depois, é, acabar como um vinho tinto. Né? Então, seria, quer dizer, uma, é, de certo, certo modo, a sangria é um pouco mais otimizada. Né? Eu utilizo essas uvas aí para dois objetivos, para o vinho rosé mais rápido e para o vinho tinto. Né? Existe também a possibilidade de corte tá, de um vinho branco com vinho tinto, né? mas isso não é permitido a maior parte dos lugares e está é, muito associado à produção de champanhes rosés, né? Mas nem todos, né? não, a gente não pode dizer que isso é o método mais utilizado, é mais uma exceção. É, então, essas são as formas mais. A terceira questão né, que é, eu me coloco é Quais são os tipos? Né? Existem tipos, a, a gente pode fazer uma tipificação dos vinhos rosés. É, de que forma, né? Quais, quais as diferenças entre eles? Né? Que eu posso escolher um, um vinho assim ou um vinho assado, né? um vinho rosé diferenciado. Existem assim. Bom, assim como todos os vinhos brancos ou tintos, a gente sempre tem tipos, né? Que são, serão determinados pelas uvas, que são utilizadas, pelas, pela. pela é, condições nas quais as uvas foram geradas, como clima, solo, é, posicionamento. É, e também, né, vem no caso do vinho rosé muito também do, do, do tempo justamente de maceração, dessa extração como ela foi feita. Então, a gente... Eu, para, é, é, normalmente, a gente, é, ele, o vinho rosé está menos associado a tipos, né? É, normalmente não se fala tanto da uva que é, pela qual, com a qual ele é feito, assim como os vinhos brancos e tintos. Mas a gente tem, por exemplo, você citar alguns tipos bem marcados nas regiões mais tradicionais e também a outra forma seria, talvez justamente por essa questão da, é, da quantidade de extração, né? da, da graduação de... É, de, 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 que, a, que a própria cor indica, da gra, graduação de rosa que a própria cor indica. Vamos começando então pelas regiões. A gente pode dizer que, é, um, um, vou, por exemplo, os vinhos de Provence, como eu disse, é normal, né? A gente associa mais a, um tipo de vinho é, rosés da Provence como sendo um vinho mais fresco, mais mineral, com baixa extração de pigmentação, né? É, a Provence fica ali na região sudeste e normalmente ela é feita é, mais ao sul, sudeste da, da França e eles trabalham lá muito com as mesmas ru, é, uvas do, do Rony, né, que está na região sudeste da França, que são é, vinhos que têm muito corte. Né? As mais usuais são Sirrat, é, Grenache, Mourvedre, Sansô. E a Sansot, especialmente, normalmente em, em Provence, eles capricham muito mais a Sansor, você pode ser 100% dela, ou um corte em que ela esteja mais presente, justamente pela delicadeza, pela aromaticidade da uva. É, e além disso, eles têm uma uva que é a Tiburren, Tiburran, que é uma uva que está muito associada aos vinhos da Provence que também que é utilizada para a produção de vinhos rosés. Né? Já, por exemplo, na, na região do Rhône, a gente tem ali uma denominação de origem que é totalmente é, voltada para a produção de vinhos rosés, que se chama Tavel. E no, no caso da Tavel, justamente assim é, é, é o contrário. Né? Eu tenho ali um vinho muito concentrado, com alta extração, com uma coloração é, um, de um cereja mais intenso, né? então que a gente vê que aquele vinho, é, e ele normalmente lá eles vão usar a uva Grenache, né? que é uma uva que, é, que tem um, uma concentração de açúcar alta, normalmente vai dar vinhos mais, então pode gerar vinhos mais alcoólicos, mais potentes, né? E também com essa maior extração, um pouco aí do, do tanino, já é, da força do tanino, vai estar mais presente, né? Então, é um tipo completamente diferente e que usa uma dessas luvas do Rony, mas é, justamente é a que dá mais, mais corpo do que no caso da Provence. Outro lugar no Vale do Loire também tem um vinho famoso que se chama Rosé d'Anjou. No caso do Rosé d'Anjou, ele já é feito com as castas locais, né? É, e você vai ter lá Cabernet Franc, um pouco da Gamet, tem Pinot Noir. E o rosé d'Anjou, a característica que eu poderia dizer dele é que ele tende a ser mais frutado, com um açúcar residual mais, mais presente, né? um vinho é, mais fácil de beber para quem não está acostumado muito com vinho mais seco. Isso vai caracterizá-lo muito mais. Outras regiões também produzem, na Espanha tem muita produção de vinhos rosês, tanto para os espumantes, os cavas rosés que são muito famosos e na qual normalmente tem uma participação muito da, da uva trepá, é, e também a Ipno Noir, pode ter né, algumas outras uvas que são autorizadas. É, tem uma forte na região de Aragón, Navarra, tem produção ali também, em que a, a presença vai ter a Garnacha, que é a versão da Grenache na Espanha, e a tempranilho, que é uma uva muito presente também é, em várias regiões da Espanha, muito importante para a Espanha de modo geral. E aí você vai ter uma variação que talvez não esteja tão tipificada assim como na França, né, é, de produção de rosês. Na Itália também, tem lá na região, por exemplo, do Vêneto, tem o Bardolino Chiareto, que é feito com corte das uvas é, locais também, é, já é um vinho de corte e tem outros né na região da Toscana tem produção também com a própria Sangiovese eu tenho vinhos é, rosés eu tenho um pouco também mais ao sul da Itália e nos, nas outras partes do mundo como eu disse como ele está mais na moda então a gente pode dizer que tá tá tendo é, mesmo regiões é, produtores que não trabalhavam com rosé estão buscando aí esse perfil com uma composição dele dentro da carteira de vinhos que eles têm. Então, no caso, é, por exemplo, é, Malbec, na Argentina, né? eu posso ter na, no Chile, eu tenho lá, por exemplo, de Pinot Noir, posso ter até de Cabernet Sauvignon, apesar de não ser uma, uma vua mais estruturada, mas vai depender da estação. Eu tenho no, no Uruguai, Rosé da Taná, né? tenho no Brasil, Pinot Noir está muito presente também alguns Cabernet Franc então na verdade a, a, o, as regiões estão buscando fazer com as próprias uvas que eles já trabalham para os vinhos tintos faz, né, criam vinhos rosés e um outro que é bem interessante bem bem conhecido né, é, quer dizer uma, uma, uma tipicidade é com a uva na, nos Estados Unidos a produção de rosés com a uva Zinfandel que é uma uva muito utilizada para fazer vinhos variados, vinhos distintos, variados e tem o que eles chamam de whites e que são os vinhos rosés, é, tendem a ser os vinhos mais frutados, mais fáceis de beber, né, mais acessíveis. Bom, a última pergunta então, saindo disso seria o vinho rosé, né? O vinho rosé é um bom é gastronômico, ele funciona para acompanhar pratos. Sim, né? funciona inclusive muito bem se a gente considerar que ele tem uma parte do branco que é uma acidez, que tem um frescor do branco e a acidez é muito importante para a harmonização de modo geral. E o fato dele também ter um pouco da, da estrutura né, do tinto é, cria uma opção para que ele... É, possa acompanhar pratos que sejam um pouco, né, mas não um pouco mais encorpados, é, que tenham molhos assim, mais, mais fortes, que tenham temperos, condimentos, é, então o prato tem certa leveza, mas ele precisa, às vezes mais do que um branco, ele precisa de um vinho um pouquinho mais estruturado, né? vamos dar um exemplo, e aí também né, é, acompanhando a harmonização, a gente tem que justamente pensar nessa questão da, dos tipos, né? então se você vai ter um vinho mais mais, mais um, um rosé mais claro mais fresco mais mineral né ele vai tender a acompanhar assim como os vinhos brancos é, pratos mais delicados também né uma comida japonesa é, frutos do mar feito de forma mais leve um ceviche né? ele vai é, acompanhar é, dentro desse perfil aí mais do vinho branco se ele está aí é, vai vai crescendo um pouco né mais de, de estrutura ele pode pegar muito bem por exemplo às vezes esses é, condimentos né, ingredientes leves mas que tenham mais condimento por exemplo como a comida tailandesa né, como algumas entradas um pouco mais né que, que tenham um, um, um molho mais mais presente ingredientes que dê um, um, um na característica é, mais forte, é, e que a gente pode ver justamente isso, comida tailandesa e outras, é, comida até brasileira que tenha certa, certo condimento. E quanto mais aí eu for crescendo em termos de corpo, de estrutura, ele vai ser capaz de pegar aí pratos, às vezes, por exemplo, que tem molhos mais fortes, que tem mais, 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 é, mais untuoso um pouco, ele pode acompanhar. E, às vezes, é né, aqueles Pratos que ficam um pouco na, na coluna do meio, né? que alcançam vinhos brancos mais fortes, como um bacalhau, uma bacalhoada, por exemplo, né? ou que precisam de tintos mais leves, dependendo da estrutura. Né? Uma parede, por exemplo, é, vai super bem. É né? um prato que é mais caloroso, né? é, mas que também vai ter uma, uma ajuda do frescor aí para acompanhá-los. Então, é, e, de forma geral, o roseio, justamente por ser mais coluna do meio, é, acaba sendo uma opção, é, é, quando você está muito na dúvida, né, se o prato vai para o branco ou para o tinto, ele pode, de repente, ser uma opção interessante. Sempre variando, obviamente, da, da, em relação da, da uva, é, alguma... É, dependendo da, dos aromas né, que serão mais presentes, aí você pode é, estudar um pouquinho qual vinho que vai combinar melhor com outro prato, também sabendo dos ingredientes do prato. Bom, então, acabamos por aqui. É, eu vou, assim, todo podcast, eu vou tentar né, a fazer uma associação com alguns é, distribuidores, é, importadores, é, de forma que, eles possam, é, que eu possa selecionar um kit de vinhos que sejam representativos um pouco da, da do que eu estou propondo aqui, né? Do que para que você entenda melhor esse recorte, é, para que você perceba isso na prática, já que a gente não pode estar tá na sala de aula, eu não posso levar esses vinhos para serem degustados, então eu vou propor sempre acompanhando o post aí do é, a minha o link aí do, do do podcast deve vir sempre um link aí neste caso aí agora dos vinhos rosés é, em que eu possa é, mostrar né, o que eu pretendo agora é justamente um, um rosé mais leve mais mineral mais fresco um mais né, mais estruturado é, capaz de é, com uma intensidade capaz de acompanhar pratos mais fortes aí vem a Páscoa que pode ser aproveitado inclusive para esse fim e outro um pouco mais é, mais aquele é, vinho mais social, para bebericar, mais frutado, mais leve, mais, mais fácil de beber, para, é, os, inclusive para os menos entendidos e que não gostam do paladar muito seco. Né? Então, é isso que vai, que vai acompanhar. É, gostaria de pedir que, se vocês gostarem, deixem um comentário para que mais pessoas possam escutar e, e seguir o podcast. É, e compartilhem, por favor, se gostarem também, é, é, seria bem interessante, eu vou ficar muito feliz, tá bom? No mais é isso aí, até a próxima, saúde!